0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat dan kebahagiaan dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu Wataala. Inginlah menyimpannya. Ya berjumpa lagi pada lovers di pertemuan yang sebelumnya. Saya telah curhat tentang part kedua pancasila uh, dalam sejarah bangsa. sebelumnya sudah disampaikan bahwa menit-menit se sebelum diadakannya sidang PPKI para konimpadas kita telah berkumpul kembali untuk membahas tentang dasar negara kita Pancasila karena sebelumnya di dinyatakan bahwa telah ada utusan yaitu seorang Jepang yang menyatakan mereka bahwa mereka adalah putusan dari wakil-wakil dari -wakil Indonesia Timur wakil-wakil protestan dan katolik yang masih dikuasai Kaikun menyatakan keberatan terhadap kalimat pada Jakarta Charter atau Biagam Jakarta pada sila pertamanya bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu karena merasa bahwa itu adalah diskriminasi terhadap golongan minoritas. Sehingga seharusnya dasar dari dasar dari negara ini yang bahkan menjadi sumber dari pembukaan undang-undang dasar dan undang-undang dasarnya yang didasar atau pokok dari undang-undang dasarnya harusnya tidak diskriminatif pokok dari pokok oleh sebab itu haruslah teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan biadang kecuali jika ini tetap dilaksanakan juga tidak diubah maka uh, utusan dari Jumbo itu menyatakan bahwa lebih baik uh, golongan dari Indonesia Timur ini lebih suka berdiri sendiri di luar Republik Indonesia jika Jakarta Charter tersebut tetap ditetapkan menjadi dasar negara oleh sebab itu pada 18 Agustus paginya diadakan rapat oleh para founding fathers selama 15 menit untuk mengubah tujuh kata di dalam piagam Jakarta itu pun dihapus menjadi sila pertama ketuhanan yang Maha esa. itulah dengan waktu yang singkat itu akhirnya Jabatan Charter yang telah disetujui sebelumnya dalam persidangan-sidang oleh Panitia 9 akhirnya harus diganti diganti sidang PPKI yang pertama pada 18 Agustus menjadi jasa negara kita adalah Pancasila seperti saat ini, 5 sila saat ini Nah, jadi menurut saya ya untuk for the best gitu ya teman-teman bakti lovers bahwa ada pergantian seperti itu meskipun juga setelah itu pun masih terdapat perdebatan mengapa kok tujuh kata itu harus dihilangkan ada pro dan kontra di sana ada golongan agama merasa harus bersabar hati. Tapi sekali lagi, itu adalah for the best untuk kebaikan bangsa Indonesia. Jadinya dasar negara kita lebih um, merangkul semuanya, lebih menyatukan kita Pancasila yang saat ini. <tuh> ya, jadi, akhirnya para konifotis itu saling sepakat dengan Pancasila yang saat ini. kemudian selain itu juga terdapat beberapa perubahan selain Pancasila juga kata Mukadimah dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 diganti menjadi pembukaan, jadi bukan lagi mukaddimah tapi pembukaan kemudian juga kalimat beragama Islam di dalam pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi adalah pasal 6 ayat 1 undang-undang dasar Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam berubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli kemudian di pasal 29 ayat 1 diubah dari negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban jalankan syariah islam yang belum perlunya diubah jadi negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang mahasiswa jadi itulah antara lain eh, hasil sidang PPKI dari Tadi itu selama beberapa menit konsensus para konifadus Kemarin sudah sampai itu Dan jadi inilah antara lain perbedaan antara PBOPKI dan PBOPKI Kalau PKI adalah Beburisu Jundi Diyosakai Sedangkan PBOPKI adalah Beburisu Jundi Hintai Jika PBOPKI dibentuk 1 Maret Dijanjikannya 1 Maret Meskipun akhirnya diadakan pada 28 Mei diselenggarakan pesta pembukaannya, sedangkan di PPKI tanggal pembentukannya pada 7 Agustus setelah uh, Pak Presiden Soekarno dipanggil ke dalam Vietnam untuk membahas pembentukan PPKI sebagai realisasi janji Jepang yang berikan kemerdekaan. dan di tanggal 6 Agustus juga telah menjadi atom di Hiroshima kemudian kalau BUPKI jumlah anggotanya 67 orang diketuai oleh Dr. Raji Manwek Yodinegrat sedangkan BUPKI jumlah anggotanya 21 orang dan semuanya adalah orang Indonesia yang tidak eh, didasarkan pada jumlah-jumlah suku gitu dan diketuai oleh Insinyur Soekarno Sedangkan PPKI tugasnya adalah menyelidiki dan mempelajari usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia termasuk tata perintah pemerintahan mendidikan suatu negara yang merdeka. Sedangkan PPKI tugasnya mempersiapkan pemindahan kekuasaan dan merumuskan berbagai perangkat awal yang diperlukan setelah merdeka. adalah daralah lain perbedaan-perbedaannya. Kemudian eh, setelah sidang, setelah kita menyatakan Proklamasi Kemerdekaan, tidak serta-merta bangsa Indonesia dilalu damai-damai saja dalam sejarahnya. Kita ingat bahwa bangsa Indonesia tetap pasti harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi. militer Belanda yang saat itu mengempang pasukan sekutu, karena pasukan sekutu sudah menang melawan Jepang lalu pas pasukan sekutu misinya berikutnya adalah untuk melucuti senjata-senjata dari tentara Jepang di wilayah-wilayah koloni jajahan Jepang, termasuk di Indonesia jadi pas pasukan sekutu itu mendarat di Indonesia misi awalnya adalah untuk mencuci tuntas Jepang namun ternyata ada ada kepentingan lain di sana ada negara Belanda yang ternyata ingin menjajah Indonesia lagi ingin mengambil alih Indonesia lagi dari Jepang kemudian terjadilah pertempuran pertempuran untuk melawan Jepang tadi. pertemuan-pertukuran melawan Jepang kemudian diadakan perundingan Linggarjati pada tahun 1946 yang intinya adalah menyatakan bahwa Belanda mengakui secara de facto atau secara fakta wilayah Republik Indonesia namun hanya Jawa Sumatera dan Madura Kemudian, yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat tersebut, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia-Belanda. dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unitarian. Jadi, Republik Indonesia adalah bagian dari negara-negara persema persemakmuran Belanda, Commonwealth. Namun, kemudian terjadi pelanggaran perjanjian dan terjadi agresi militer Belanda yang pertama Yaitu pada Juli 1987 Nah ini sebagai kedok untuk masyarakat dunia internasional Belanda menamai agresi militer ini sebagai aksi polisionil Atau aksi tindakan ini sebagai urusan dalam negeri Untuk menciptakan keamanan di Indonesia Jadi polisi Jadi seakan-akan di Indonesia itu ada kelompok bersenjata yang meresahkan rakyat, meresahkan bangsa ada kriminal-kriminal begitulah -kriminal dan Belanda ini bertindak sebagai polisi untuk uh, menghabisi pemberontak-pemberontak itu. Padahal pemberontak-pemberontak itu ya adalah pejuang bahasa, bahasa Indonesia kita sendiri, pejuang kemerdekaan. Tapi mereka menyebutnya sebagai yaitu pen penjahat sehingga Belanda di sini adalah sebagai pihak polisinya, pihak yang baiknya. Gitu. Ini mengkromoflase kedok agar masyarakat dunia internasional itu tidak menganggap bahwa Belanda itu sebagai penyerang. Kemudian Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke PBB. atas permintaan India dan Australia sehingga diadaptan agenda pada Dewan Keamanan PBB. Kemudian mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya adalah menyerukan agar konflik bersenjata antara Indonesia dengan Belanda agar dihentikan Dan PBB mengakui eksistensi Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Indonesia Bukan lagi Netherlands Indies atau India Belanda dalam setiap keputusan resminya Kemudian pada 17 Agustus 1947 itu juga kedua pihak menerima resolusi PBB tersebut untuk kejataan senjata Di kapal Renville sehingga disebut sebagai perjanjian Renville ya Itu oleh komisi tiga negara Ada negara Australia mewakili Indonesia Dan negara Belgia mewakili Belanda Sedangkan Renville sendiri adalah kapal dari USA, Amerika Dan isi perjanjian tersebut adalah Bahwa Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera Sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia jadi sudah lebih kecil lagi daripada saat perjanjian lingkar jati tadi kan Jawa Sumatera dan Madura sekarang tinggal Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera kemudian yang kedua adalah disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda jadi dibuat garis garis khayal itu yang memisahkan antara wilayah Indonesia dengan daerah Indonesia yang diduduki oleh Belanda kemudian TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya daerah-daerah tempat dia bersembunyi untuk melawan Belanda agar di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur agar kembali ke wilayah yang diakumi tadi, wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda tadi jadi harus mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda Itulah perjanjiannya dan disetujui oleh kedua pihak Namun kemudian pemerintahan Belanda melanggar lagi e, perjanjian Renville tersebut Dengan diadakan agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948 Dengan diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Indonesia dan juga ada penangkapan Pak Soekarno Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya kemudian kemudian ada peristiwa-peristiwa perang lagi tentu saja teman-teman bisa baca sendiri tentang merembut kembali Yogyakarta meskipun hanya berapa menit gitu itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih hidup bahwa Indonesia masih hidup meskipun presiden dan wakil presidennya sudah ditangkap tetapi tetap ada pemerintahan darurat. Itu untuk menunjukkan dunia bahwa kami Indonesia masih ada meskipun sudah dilanggar perjanjiannya oleh Belanda. Kemudian terjadi konflik terus sehingga PBB menyerunkan agar agar ada perdamaian lagi. Kali ini adalah di konferensi meja bundar gitu. nah, di konvensi meja bundar ini menghasilkan perjanjian bahwa kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut oleh karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat Kemudian yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah diserahkan di, di kepada kerajaan Belanda. Kemudian kedaulatan akan diserahkan selamat-selamatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Kemudian Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat tadi. Kemudian juga bahwa... masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah itu kemudian ada juga pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat jadi itulah antara lain hasil keputusan dari konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang kemudian dengan berjalannya konferensi itu maka Indonesia berubah dari republik kesatuan menjadi serikat gitu. Dan konstitusi yang dibahas saat itu adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Republic of the United State of Indonesia. namun hanya berlangsung dari 27 Desember sampai seri, seri, tahun 1949 sampai 17 Agustus 1950 nah, ini adalah contoh ini eh bukan ini adalah pembukaan atau muka dina Konstitusi Ris di situ kita bisa lihat dasar negaranya adalah masih sama yaitu pengakuan ketuhanan Yama Esa perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial sebagai dasar negaranya jadi saat konstitusi Republik Indonesia Serikat ini <tuh>. antara lain dibagi menjadi daerah negara Republik Indonesia kemudian negara Republik Indonesia terdiri dari Aceh, Yogyakarta, Lampung dan Tapanuli gitu dan juga negara-negara bagian ada negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan dan lain-lain bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Nah kemudian bagaimana dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 saat Indonesia menjadi resapakah lalu hilang gitu dan Konstitusi Konstitusi Republik Indonesia Serikat berubah menjadi konstitusi RIS undang-undang RIS gitu. nah ini jawabannya adalah bahwa undang-undang dasar 1945 saat itu tetap berlaku yaitu diterapkan di negara bagian Republik Indonesia sedangkan Republik Indonesia Serikat secara utuhnya adalah memakai konstitusi RIS gitu. kemudian karena hanya berlangsung selama satu tahun ya sampai 17 Agustus 1950 Akhirnya Republik Indonesia sadar bahwa serikat bukanlah jiwa dari Indonesia. Kita mengingat bahwa Indonesia bisa dijajah selama baru 100, 100 tahun adalah karena dipecah belah. Sehingga jiwanya bangsa Indonesia lebih ingin agar bersatu. Agar menjadi satu kesatuan, bukan negara-negara bagian seperti itu. Sehingga kembali lagi menjadi berbentuk serikat dengan konstitusi Republik Indonesia adalah undang-undang dasar sementara karena masih dibentuk undang-undang dasar yang baru ini 17 April 1950 sampai 5 Juli 1959 dasar negaranya masih sama ketuhanan yang maha esa kemanusiaan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Nah, saat kita dalam konstitusi undang-undang dasar 1950, ini kita mengadakan dua pemilu atau pemilihan umum pada tahun 1955 untuk membuat dua lembaga. Yang pertama adalah lembaga konstituante Ini adalah tugasnya untuk merumuskan konstitusi Sedangkan lembaga yang kedua adalah DPR Nah saat konstituante ini merumuskan konstitusi yang baru Untuk menggantikan undang-undang dasar 1945 dan juga undang-undang dasar yang sementara ini Namun pada prosesnya ternyata sidangnya berlarut-larut Uh, sebenarnya lancar, tapi kemudian berlarut-larut saat membahas tentang dasar negara itu. Ketika pembicaraan memasuki tentang dasar negara, kenapa? Karena uh, anggota konstituante yang bergolongan agama lebih ingin agar dasar negaranya adalah Islam. Namun anggota yang lain yang lebih nasionalis gitu. menginginkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara kemudian saat voting pun juga mengalami kebuntuan tidak ada kesepakatan, tidak terjadi konsensus dan selalu gagal mencapai putusan karena tidak memenuhi syarat voting yang ditetapkan nah, gitu akhirnya menyatakan bahwa banyak anggota konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang karena tadi itu buntu terus e, mau buntu terus ya, yang satu ingin dasar negaranya Islam yang satu agar dasar negaranya tetap Pancasila saja tidak terjadi konsensus ini mem, me, menyebabkan keprihatinan bagi bangsa Indonesia sehingga Pak Soekarno sebagai Presiden harus mengambil tindakan dengan mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli tahun 1945 yang isinya adalah ini Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang menetapkan pembubaran Konstituante dan tetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini Dan tidak berlakunya lagi undang-undang dasar sementara Kemudian dibentuk majelis permusyawatan rakyat sementara Yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ditambah dengan utusan daerah dan golongan-golongan serta pembentukan dewan pertimbangan agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya itulah akan lain dekret, dekret presiden 5 Juli tahun 1959 oh ini tahun 1959 nah, nah jadi setelah dekrit ini maka Indonesia kembali menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila kita sebagai dasar negaranya. Hmm. Nah, namun meskipun demikian meskipun sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, hmm. namun dalam prakteknya juga masih terdapat uh, pelanggaran atau pelencengan dari Undang-Undang Dasar tersebut. Misalnya adalah pengangkatan Pak Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup yaitu pada tidak dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 tentang pengangkatan pemimpin besar Republik Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup jadi saat itu ada juga kondisi ekonomi yang semakin terburuk inflasi juga dikatakan mencapai 500% banyak rakyat kelaparan kesulitan ekonomi dan juga terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia juga dan kemudian juga terdapat tuntutan rakyat tentang penurunan harga sembako tentang pembersihan dari elemen-elemen PKI uh, dan lain-lain kemudian di saat yang gawat tersebut juga muncul golongan, golongan bersenjata atau kelompok bersenjata yang tidak dikenal yang meresahkan masyarakat bahkan meresahkan mengancam keselamatan keluarga dari presiden Soekarno saat itu sehingga kemudian Pak Karno dan peserta keluarga harus uh, disembunyikan itu sedangkan untuk pemerintahnya dikeluarkan apa yang menjadi pro dan kontra atau menjadi uh, perdebatan yaitu tentang dikeluarkannya surat perintah 11 Maret gitu yang memberikan kekuasaan kepada uh, Pak Soeharto untuk mengelola pemerintahan di Indonesia karena keadaan sedang darurat. <tuh> setelah ada peperutakan, kemudian keadaan darurat, kemudian ada kelompok bersenjata tidak dikenal, kemudian dengan surat Super Semar tadi memberikan ketuasan kepada Pak Soeharto untuk istilahnya mengobok-obok lembaga negara, termasuk MPRS juga diobok-obok, jadi orang-orang pihak-pihak yang pro Soekarno atas dalil untuk keamanan rakyat untuk membersihkan partai komunis Indonesia unsur komunis, obok-obok -obok, yang pro Soekarno diganti dengan tokoh-tokoh yang dikenal anti Soekarno untuk gitu. Kemudian eh, terdapat ketetapan MPRS nomor eh, 18 tahun 1966 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS nomor 3 MPRS 1963 jadi yang tadi presiden seumur hidup tadi kemudian dihilangkan direvisi kembali kemudian setelah MPRS itu meminta pertanggungjawaban dengan pertanggungjawaban Pak Karno kenapa bisa terjadi pembubaran di 30 SPKI dan dalam sidang pembelaan diri dari Pak Karno dengan judul Nawaksana itu tidak tonya Pak Karno yang terkenal Nawaksana namun dia tidak digubris tidak didengarkan oleh MPRS saat itu tidak diterima pertanggungjawabannya oleh MPRS sehingga muncul sidang-istimewa PRS 12 Maret 1967 menghasilkan keretapan PRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno nah, jadi efektiflah saat itu Pak Soekarno sudah kekuasaannya beralih dari Pak Karno menuju Pak Presiden Soeharto dia berdasarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar tadi, kemudian dijadikan dalil untuk bisa menetapkan tap MPRS seperti itu dan juga mengobok-obok lembaga negara. Itulah akhirnya eh, kekuasaannya berpindah dari Soekarno ke Pak Harto. juga sampai saat ini juga tidak tahu tidak tahu secara pasti ke keadaan atau kondisi saat itu peraliannya itu bagaimana apakah memang sesuai dengan yang dikatakan rezim Soeharto bahwa perpindahannya itu secara damai gitu. kalau kita banyak banyak ya para peneliti-peneliti menyatakan atau akademisi menyatakan bahwa yang terjadi saat itu adalah kudeta atau e, kudeta militer terhadap pemerintahan ya itulah jadi yang ingin saya jadi perdebatan kesejarahan itu. jadi yang ingin saya tekankan adalah agar generasi kita lebih memelihara sejarah lebih tidak meremehkan sejarah kenapa? karena dengan memelihara sumber sejarah bukan saja bermaksud untuk melestarikan masa lalu atau memelihara peninggalan lama tetapi juga sesungguhnya berjaga-jaga akan kemungkinan terjadinya perdebatan kesejarahan yang bersifat disintegratif Jadi contohnya perdebatan sejarahnya, kesejarahannya tentang adanya super semar tadi misalnya peralihan dari Soekarno ke Bharto tadi seperti apa kan tidak tidak tahu karena karena peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sangat dramatis dan katasropis atau bencana yang sangat sangat saat itu. akibatnya tak seorang pun yang mengetahui secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa itu yang karena masing-masing pihak hanya mengetahui sepotong-sepotong kisah -sepotong dan sedangkan 32 tahun rezim Soeharto tidak memberikan kesempatan untuk menyatukan potongan-potongan kisah -potongan itu menjadi lengkap. apalagi para saksi atau para pemegang informasi yang sepotong-sepotong itu telah banyak yang sudah meninggal sudah tua sudah berumur sudah meninggal jadinya keping-keping yang tinggal sedikit tersebut e, menjadi hilang jadi jadi susah lagi disatukan sebenarnya apa yang terjadinya peristiwa itu karena memang banyak Pro Pak Karno yang kemudian dihukum mati karena dianggap PKI, PKI kan kemudian dihukum mati. Kemudian ada juga yang saat itu di, dibuang ke daerah Indonesia Timur, di penjara di daerah Indonesia Timur gitu. Jadi yang yang tahu sebenarnya apa yang terjadi pada peralihan kekuasaan Pak Soekarno ke Pak Harto itu memang sudah. banyak yang meninggal karena di penjara bahkan juga ada yang ada buku gitu ada tidak istilah saya ya, mungkin sama tuan pernah dengar ada pengarangnya tapi sudah meninggal juga pengarangnya pak Sukarjo Wilar Cito Dengan bukunya mereka menodong Bung Karno itu jadi menyatakan bahwa saat itu Pak Karno ditodong oleh pistol untuk menandatangani menandatangani surat perintah 11 Maret tersebut nah, itu dari kesaksian pengawal pribadinya Pak Soekarno saat itu ini kemudian pada layseran itu kemudian Pak Soekarno ini pengawal pribadinya ini kemudian dipenjara oleh order baru. sehingga akhirnya pada saat Pak suhato lengser pada tahun 1998 akhirnya bebas itu akhirnya bisa membuat buku nah jadi itulah teman-teman batu lovers jika ada kritik dan saran ataupun ketidaksetujuan silahkan dihubungi saya bisa lewat pesan suara maupun lewat komentar jadi teman-teman batu lovers kita juga harus menjaga sejarah karena agar tidak ada perdebatan sejarah, perdebatannya misalnya sekarang ada perdebatan bahwa saat itu CIA atau Intelijen Amerika turut berkontribusi dalam pelengseran Presiden Soekarno tapi kita ya tidak bisa begitu saja percaya dengan klaim-klaim uh, dari CIA dan lain-lain yang kita lanjutkan di era formasi tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan kenegaraan dan kebangsaan tidak menjadikan Pancasila sebagai doktrin yang menolak ideologi lain tidak bisa dihindari Pancasila sebagai dasar negara memahami Pancasila sebagai visi masa depan bangsa Indonesia karena berasal dari milik yang memang hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi mungkin sekarang masih masih jadi perdebatan banyak sekali yang ingin mengubah dasar negara tapi ya ini pencasilaan tidak bisa dihindari mungkin ada yang bertanya nah mungkin itu untuk bab berikutnya saja. untuk bab kedepannya saja untuk saat ini mungkin saya akhiri saja di bab Pancasila sebagai dalam kajian sejarah bangsa Indonesia kita bertemu lagi di webinar webinar saya berikutnya terima kasih banyak untuk selalu melajang warahmatullahi wabarakatuh terima kasih